0: 哈喽，大家早上好，今天是二零二三年一月三十号，今天是星期一，现在是早上八点钟，欢迎大家来到喜马拉雅的直播间。那今天早上早高峰，我们给大家带来了一个非常有趣的一个直播的题目，啊、呃，是最近的一条很有意思的一个新闻，啊、呃，卫健委推动研究米糠的营养价值，这意味着什么？啊、呃，那我们先剧透一下，就是这个。呃，那个新闻的话，其实呢，它跟粮食问题没有什么关系，呃，跟肠道健康和血糖管理啊有很大的一个关系。那大家，呃，我今天的话，其实非常的荣幸，我请到了呃旧本科技这边的吴总来给我们呃做一下详细的一个讲解，因为他就是在这个领域呃创业的非常资深的呃一位专家。那呃，因为今天本来。呃，吴总是要直接连麦过来的，结果呢，他的喜马这边有一些问题，导致没有办法连进来，所以我们采用了一个比较折中的一个方案，就是啊、呃，邀请他通过啊、呃、微信这边跟我连麦的方式。那我先邀请吴总跟大家打一声招呼吧。哎、嗯，哈喽，大家早上好，谢谢
1: 潇潇，大家好，没有见面，呃。让大家在早晨上班或者刚刚起来的时候，就听我跟笑笑唠叨一下我们今天谈的这个话题啊。那我先介绍一下自己吧。那我叫呃训，普天无冬天的都很平常的一个中文名字，大家喜欢叫我东哥啊、呃。我呢经历其实呃非常简单啊，呃,呃学校一毕业就去了外企啊、呃，就在联合利华和强生两家外企，呃、一共待了二十七年。呃最早是研发，后来管理过一个比较巨型的生产基地吧。呃，到了强生以后，又是从亚太到做到全球的研发，呃，最后在强生的后面几年是在投融资，就看了很多的创新的项目。嗯、呃，在这个整个的亚太吧，当初韩国、日本、中国比较大的两个 DO， 可能就是在 JLab 和这个呃传奇。如果大家做肿瘤治疗，可能比较熟悉，就那个 CAR-T 的项目，是我们团队做的。那一八年出来创业，就创了这个九本科技，技术是拿的上海交通大学赵礼平教授、张成红教授十几年的科研成果，就是以肠道菌群为靶点，用膳食纤维干预肠道菌群，从而呃对延缓糖尿病的进程以及其他的健康收益。那、啊、团队发展到现在，在这个领域也深耕了不少。那这个课题潇潇跟我聊起来，我觉得非常有意思。那就占用大家宝贵的时间，听我这个毁人不倦啊，那个毁是毁坏的毁，所以大家可以边听边做自己的事有什么问题，希望有互动。可惜我没有办法装那个这个喜马拉雅，嗯，所以没有办法看到及时，可能有一些延迟。啊，会后如果有需要连接，潇潇、啊、也会呃。安排我们呃有
0: 一些呃呃其他的互动，好，谢谢大家。好的，谢谢吴总。呃，所以吴总其实，在生物医药这一块也是深耕了很多年，而且我是第一次准确的听到，就是因为灸本我之前研究过嘛，然后仙元力我自己也有在试用，呃，所以你们就是上来其实就是以呃肠道菌群的一个为靶点啊，这个词非常的专业，因为。啊、呃，在一些其他的药物的时候，就是靶点这个词会出现的非常的多啊。那我们接下来就来看这一个新闻吧，这个新闻非常的有意思啊，就是呃是就前两天卫健委推了一个新闻说，说他们要推动研究米康的营养价值，然后呢，接下来应该会有一系列的呃研究的成果发布啊之类的。然后像澎湃新闻啊和一些其他的主流媒体。呃、哦，都都做了一下呃转载，然后呢，他说除了要就是推动研究，他还会修订相关的一个标准。那意味着就是国家可能从政策从从国家标准的一个层面去呃把米康这个事情呃给他就是相当于给他一个证明这样子啊呃，然后我发现很有意思的一个点就是吴总，就是很多人第一反应是我们国家没钱了吗？接下来要让大家吃糠咽菜了吗？就真的很多人是这样想的，而且很多是呃不是普通的那种啊人、呃、人，这是我我接触下来，我觉得还稍微有点点水平的朋友，都是第一反应是这样子，我就觉得很好玩。嗯、呃，然后呢，呃，还有一个原因就就大家说，哎，为什么突然说米糠这件事情啊？因为我们平时好像不太接触到，因为觉得糠是用来喂猪的，所以这个是一些常见的呃一些困惑。那个。因因为您是一直在膳食纤维这一块就是呃，因就本到现在，其实从18年到现在已经四年多了嘛，所以您这一块应该是非常有发言权的。能不能帮大家解读一下这个新闻？就是米康它到底有什么样的价值？为什么卫健委要出面来做这样一个呃标准的修订和研究的一个呃推动？
1: 哦，好的，好的，谢谢，先生。那个，首先恭喜啊，你的朋友圈应该是含金量很高的，能够提出这些问题的都有，呃，第一有深度思考，第二。对我们国家的这个新闻发布背后的含义，呃，都有过深刻的解读，可能也是这几年这些，呃，大家每次看新闻，新闻背后的事情，其实过两年以后，大家说，哦，原来后面有这么大一盘棋，是吧？<笑>所以，首先非常非常好的一个互动。那么第二，就回到了您刚刚说的这个，为什么国家卫健委啊，或者推动米康啊这件事情，那背后到底折射了什么？呃，我相信很多人会有解读。那我作为这个肠道菌。或者膳食纤维，呃，这方面的一个从业者吧，我也分享一下我这几年来的这个，或者我们这个团队这几年的一些收益，呃，跟大家看一看。特别是在这个所谓后疫情时代，其实非常有意思。大家，呃，我这两天在准备另外一个 PPT， 在跟一些慈善机构在讲，呃，生态关于生态的慈善机构，就是说，嗯。我们忽然意识到了自己才是健康的第一负责人，好像之前不是一样啊、呃，其实非常有意思啊。那么讲到这里呢，这个听我讲，可能我们要分几个段讲这件事情，因为一下子信息量可能密度有点高啊。呃，这里面呃，我先讲一个概念，就是所谓的健康的概念。待会儿我们分段再讲一讲什么是膳食纤维，最后我们讲肠道菌群。这样的话，最后大家连起来可能会形成一个啊。呃呃，初步的认知，呃，这个今天一个小时如果说结束下来别的没有，那么我希望这三个字大家以后不时的脑海里显现一下，一个就是健康，第二个就是膳食纤维，第三个肠道菌。那先说健康，其实很有意思。呃，我们很多时候想到卫健委呀、啊，想到什么，想到都疾病，对吧？生病了，包括现在新冠，想到都疾病。其实我们人在大部分的时间啊、呃，其实我们都是相对健康。就是你真的去看医院的次数，你自自己想一想，除了个别，呃，大部分人都是屈指可数的啊。那么要维持一个所谓的健康态，那怎么做？其实无非就是两件事情做好啊，一个就是吃得好啊，这个好，打个以好啊，一个就是所谓的运动作息好啊。今天我们就谈吃，呃，运动作息以后有机会再跟大家聊。那吃得好里面就非常有意思了，我们其实人。跟我们的呃进化，我一直后面一直会提到生态啊，进化。再从我们这支人大概七万年的进化过程当中，大概从一万年前开始，我们就跟很多我们之前的前辈不一样，我们成为一个，特别是我们东亚地区一个农耕社会。什么意思呢？就是我们通过大量的是通过小麦、稻米呃来进行我们的人类的这个营养的摄入。从这个角度来说，我们的营养摄入跟我们一万年前的祖宗。其实差的不远，差的不多的啊。从营养组成就是所谓的碳水化合物、蛋白、脂肪，或一些微量元素的配比不多的。那区别在什么地方？区别最大的我们当然肉吃的更加多了，对吧？啊，所谓的微量元素也好，一些补充的维生素，我们肯比过去吃的更加多，水果啊这些更加丰富了。但是一个很大的变化就是我们的所谓的碳水化合物的摄入，不光我们碳水化合物是不是的量变化。更重要的是，我们的种类变，种类变成什么呢？就是从原来的所谓的全，变成了这个现在的精致碳水啊。这个我就不细讲了。那么，精致碳水和全谷物之间很大的区别，就是在外面这一层，我们说麸皮、啊，包括胚乳啊，大家就胚芽、啊、米、胚芽、啊、这样说。那胚呃那个外面的这层这个麸皮里面。最重要的组成成分就是膳食纤维和各种各样的植物啊，它们对我们的人体的身体健康是至关重要的。那为什么至关重要？就是因为他们不光是我们人体会吸收的，更重要的是其中的膳食纤维是给我们肚子里的那些细菌吃的，是他们的营养。啊、为什么给细菌吃的营养这么重要？这个我们呃留在后面，呃再跟大家慢慢道来。有那么几十分钟的时间，可能大家要这个也稍微要要听我多唠叨一点。啊，潇潇大概是这么一个情况：先出的一个从呃营养，个人怎么保持自己健康，就是通过营养；第二，营养里面很重要的就是膳食纤维怎么补充足；第三，就是为什么膳食纤维补充了对你的健康是有很大收益的。嗯。
0: 好的，谢谢吴总，这个脉络非常的清晰。你现在是不是要上电梯？你先去坐电梯，我先跟大家唠一会儿。对呀，还没,有没,有
1: 没,有还没有，还有两两三分钟，没事还有两三分
0: 钟。啊，行。好的，可以继续。嗯续，因为今天早上堵车的关系，吴总其实是在车上帮我们在讲，等他待会儿坐到办公室以后，就可以定定心心的多唠一会儿了。对，还有两分钟，还
1: 有两分钟，没事的，没事
0: 的。嗯，我专门从他这里就是坑到了他早上这个非常宝贵、脑力最充沛的一个时间啊、呃，所以就是<笑>嗯，刚才这个链路其实很清楚了，就是我们是自己营养的第一负责人。我觉得第一负责人这个概念其实。我自己还是蛮喜欢的，就是我们是作息的负责人，以及是营养的，呃，确实是这一点非常的重要。然后，那我这个时候就问一个小的一个话题啊，呃，就是呃，那米糠就是在吴总你看来的话，你觉得它的价值是什么？就是因为它包括种皮和胚芽吗？啊、呃，但是据说它很难吃啊，我小我们小时候其实都没有吃过，八零后、七零后应该都没有吃糠咽菜的经验了。
1: 嗯，好、啊、好的，呃呃，不是，呃，米糠其实严格意义上来说，它只是外面的这一层麸皮，呃，这个麸皮是小麦啊，对小麦来说叫麸皮，呃，燕麦也叫燕麦麸皮，呃，对那个稻米来说我们就叫米糠，这是中国特有的一个叫法。那米糠里面，我前面说了，大量的是什么呢？是膳食纤维。少量的是什么呢？有一些植物化合物，就是一些有用的，大家提到一些酮体啊，这些阿魏酸啊，这些对你的身体啊都会有非常好的好处。呃，我这里着重讲一下您刚刚说的这个好吃这个问题，就膳食纤维不好吃呢？这个之前可能后面就是花一两分钟讲解什么叫膳食纤维啊。那么这个之前还要多一个概念，就今天可能这些概念它比较多啊。呃，我想一想怎么讲的，大家不要一个早上，呃，虽然脑力活动都很充沛，但是不要不要大家烧脑。呃呃，在座各位可能知道一些，呃，比如说碳水化合物啊、呃，从化学上呢就是呃碳氢氧组合的，那么一般叫碳水化合物，它是我们人最大的能量的摄入的来来源。哎、呃，所以从这个角度来说，碳水化合物是什么呢？你们日常见过的米面都是碳水化合物，然后呢，你们吃到的土豆。薯呃，那个玉米也是碳水化合物，很多蔬菜里面也有碳水化合物，比如说南瓜，哎、啊，然后水果里面有碳水化合物，你们吃的甜的葡萄里面那就是碳水化合物。碳水化合物是非常有意思，最最简单的碳水化合物，又是我们人最重要的碳水化合物是什么呢？糖、嗯，就是葡萄糖。所以为什么你生病了？很多时候或者说，特别现在女孩子啊，有时候节食啊，就完完全不忌差，早上晕的不吃早饭，去地铁上晕倒了，还热心这个很热心的这个乘客帮忙，给给他一块糖纸，马上就好了。为什么呢？葡萄糖是我们所有细胞的能量。前面又讲到了一个，为什么吃碳水很重要？大家不要捧碳，千万不要捧碳，也不要长期的积碳，所谓的是碳水。但你的能量摄入占到百分之十五以下，这些都是对你的，都不是你身体自然的状态。你低碳了以后，你的脑筋就不灵活了，你的容貌也会发生变化的。这不是像你们，这个是真实的科学根据啊。那这个就是，碳水是一类大我们能量的来源。那么碳水里面呢，一般分三块，我们分所谓的叫快消化碳水。什么叫快消化呢？进去以后到了胃里面、小肠里面，马上就吸收了，转化成葡萄糖给你利用了。大部分是什么呢？馒头、米面，你现在吃的这个叫快速消化碳水，那还有一个叫面消化碳水，是什么呢？比如说，呃，呃，这些全谷物的，你而且要做成地中海海鲜饭形式的全谷物啊，这个特别重要，这个梗留在后面跟大家讲笑话。然后呢，这个比如说你吃的这个薯类的啊，木薯啊，啊这些不是马铃薯啊，木薯类的。这样的这根根茎类的，他们叫慢消化碳水，它们也进入你的小肠甚至大肠被你消化，也转化成了。第三类也是碳水化合物，哎，它们就是不被你人人体自己人体自己消化的，哎，这个是第三类，啊，这个就是叫膳食纤维。那这个包括什么呢？这、那个包括两块，一块是大家现在比较耳熟能详的，大家一直听到的菊粉。大家见到过吧、啊？抗性糊精，哎、啊，如果说大家不知道这种抗性糊精，我建议你们可以去看一看这个，呃，可口可乐，呃，出的那款雪碧里面有一个加膳食纤维的，里面加的就是抗性糊精，这一类叫可溶性的，还有一类不可溶的，不可溶膳食纤维在哪里呢？就是我们前面说的康里面，小麦的麸皮里，哎、啊，这些也是碳水化合物，但是这些碳水化合物我,我们人不吃。我们人不吃，谁吃呢？我们肚子里的菌群吃。那为什么肚子的菌群吃又这么重要呢？那我待会留在后面一个话题跟大家讲。所以我现在在这里再停一下，我再来帮大家再梳理一下，就是碳水化合物，呃，从化学上来就是碳氢氧组成的一个长链的，我们叫呃糖类结构，多糖类，它最小的是有葡萄糖啊、乳糖啊这样一个小小的组成，然后把它连接长连接连，这是很长的链。就变成碳水化合物了，它分成快消化，啊，所谓的精致碳水；慢消化。我们原来吃糠咽菜时候，其实吃糠咽菜离我们并不远。刚刚潇潇这个一下子要把我年龄暴露了。我小时候还吃了一些糠，吃了一些菜的。我上海人啊，呃，那时候的米啊，上海人叫洋心米，这个里面其实外面就是弄不干净的，而且煮的是很硬。的。那过年过年可以吃什么呢？可以吃糯米，可以吃大米。每户人家根据小户大户分个三斤五斤的，那是我们小时候最开心的日子。白米上浇那个香，那时候是这样。那我先停一下，呃，然后呃，第二个就是慢消化碳水，就是说的薯类啊，呃，这些含膳食含那个麸皮啊，就是没有，呃、所谓工业化弄干净的这样一些去熟干净的这样一些天然的食材。第三就是。呃，麸皮里面所含的，呃，不被人吸收的，被我们菌群消化的，呃，碳水化合物，我们叫它膳食纤维，大概就是分这样三类。好，我先停一下，听听笑笑有什么要跟我互动一下的，帮大家也呃呃这个这个这个想一想，呃，加深一下记忆。
0: 好的，这个一早上，这个确实学到了好多啊！我跟你说，吴呃吴总，你放心，我做了笔记，我还把我笔记发到评论区了，这样大家可以直接看我的笔记。学到了，就是因为之前没有对碳水有这么深刻的一个概念，但是你说的大家不要恐碳，就不要害怕碳水，这一点其实是非常对的。就是这些年，大家对碳。就对糖的这个态度，真的是小时候大家肯定都很喜欢吃糖嘛。但是现在二三十岁、三四十岁的人很多，真的是就恨不得都不吃糖，不吃主食，就是呃。然后我之前就知道不吃主食是会变笨的，所以米饭还是要坚持吃的。啊、呃，就是，但是控制好量其实就可以了，千万不要控碳啊，不要把这个呃饮食中的碳水降到太低的一个水平。然后快消化跟慢消化，这个我有一个鲜活的案例，就是上次呃我刚挂上那个呃动态血糖仪的时候，有一天早上我喝了一碗就一真的是一小碗小米粥，我本来就不爱喝那东西，结果那天我血糖直接飙到了十一以上。对吧？后来找找吴总给我看，吴总说，那可能这个小米粥对你来说就是特别容易长血糖的，呃，所以我就知道了快消化到底是什么感受了，呃，然后呃不被消化的还分成可溶和不可溶，学到了，学到了。那呃这里想追问一下吴总啊，那个我们平时都知都我们都说绿叶菜里面有很多的纤维嘛，那这些。呃，纤维其实呃有一些东西，其实它是不能被我们给吸收的。那就是绿叶菜里的纤维跟谷物里面的这个膳食纤维一样吗？还是不一样
1: ？呃，是，简单来说是不一样的啊。在说这个不一样之前，我再回答你前，我再展展开讲一下你前面说的那个话题，就是关于恐碳为什么多讲两句呢？我相信在座呃有很多呃。你的同龄人啊，或者说，呃，很多这些呃，对健康有需求的，呃，看了很多的健康方面的这些、呃、书也好，推荐也好，也有些专家的推荐也好，都大家都对这个目前对这个碳水都呃，就避而不及啊、呃。但是有一点，大家可能要稍微，呃，呃，或者说我从我的自己的认知跟大家。呃，聊一下啊，待会儿剩下你叫我东哥就好了。叫了吴总，叫的我有点发麻，觉得我自己要浮肿起来。<笑>嗯、
0: 好
1: 这个，这个，呃，我们吃下去的营养物质呢，啊、呃，我们前来说大的来说就是碳水、蛋白、脂肪，对吧？这是我们人呃或者动物，哺乳动物最大的能量和营养的来源，这三块主要是能量的来源，后面这些，后面还有一些微量元素啊这些啊。那么。作为这个能量来源呢，碳水、脂肪、蛋白，经过我们人身体的复杂的生物化学反应，每个细胞啊，一些呃消化功能啊，它最后都转化成所谓的糖，因为我们的细胞只有把葡萄糖作为我们自己的能量，它不能把别的作为我们自己能量，任何别的到最后也是转化成葡萄糖，通过我们自己能量啊，参与什么三羧酸循环、ATP 啊、ADP 啊这些东西啊啊，都扯远了。那么说回来，那为什么不能恐碳？如果你想一想，那我不吃碳，那你还要活，你要有能量，对吧？你不能死扛，对不对？那早上起来干活干嘛？那这靠什么？那就蛋白啊，就蛋白饮食为主了。那时候就变成什么呢？阿特金森或者什么饮食呢？或者是脂肪生酮饮食。那这些饮食呢，在发展的过程当中呢，在短期内还给特定人群会带来益处的，但是长期呃吃这样的食物是会对人体造成很大的挑战，因为我们人体生的。我们所有的这个代谢系统，包括我们后面的免疫系统、神经系统，都不是为消化，主要为消化蛋白和脂肪而生。的。我们主要就是为消化碳水化物，或者说简单来说，中国人就是米面，呃，老外就是可能面包啊。老外当然稍微的他们的那个蛋白会高一点，那总的来说也是碳水化合物为主、呃。简单来说，碳水化合物，如果今天开车，你就记一下，碳水化合物就是九十九号汽油。什么意思？吃，从能量的角度啊，等一等，我待会儿要一个个来。它吃下去以后，就变成葡萄糖以后，基本上就是水，然后二氧化碳或者氢气，没了，非常干净，在你身上不留什么。你的蛋白和脂肪的消化转化成葡萄糖的过程当中，都有大量的代谢产物，部分是好的，还有部分会给身体造成负担。所以就是为什么一定要。所有全世界的营养推荐都是说你，你百分之五十五到七十五啊，百分之五十五到七十的供能都是要从碳水来，这是有它深刻的营养学的科学道理，不是大家乱讲。当然，我们知道现在大家对不管哪个委这个委这个专家那个专家都有非常大的这个抵触情绪啊、呃，我也很认同啊，我自己也是。其实从，呃，这个外企里面开始就是一个刺儿头，永远挑战权威。但是呢，啊、呃。作为一个也算半个搞科研的吧，那有大量的临床实证还是证明了碳水化合物重要性啊。这里今天这个就多讲一点。那回到再回到潇潇刚刚问题，膳食纤维了又说到，那膳食纤维作为一个碳水化合物，给我们菌吃的碳水化合物，它在各种很多大部分是存在于植物里面的，还有存在于菌菇类、海藻类这样一些啊。那这个里面的话，各个物种含的是不一样的，它们对你的人体的作用。也是不一样的，但是这个不一样的机制到什么精细程度，目前的科研还不能完整的解答。那么目前比较靠谱的科研是说，你吃的越多越杂越好，啊，回到这个老祖宗或者说奶奶有时候告诉多吃一点，吃不一样的五色蔬菜，吃不一样的不同东西组合，对你好。这件事情是从呃表面看民科，实质上是有它内涵深刻的这个生活经验的总结，他们是不一样的。简单来说，哎、啊。呃，哪个比哪个更好？根据不同的人、不同的状态下，还真没有办法给你一个统一的。但是有一个，我可以跟大家分享一下，就是我们从进化论的理论啊，什么叫进化论的理论？呃，这个可能又又有一点科学这个小故事的味道，大家呃可能耐心听我讲一讲啊。我们在地球呃大概在四十亿年前，如果这样吧，我们把这个地球比作一个钟。就我们地球整个生命历史比作一个钟，最近大家不少人看了《流浪地球》啊，我也看，还是觉得这个电影还是有有很多令人思考的地方。那回过头来，包括说两千五百年到底是什么概念，其实很有意思。当你把它放在这么大的一个尺度来看，很多事情的想法会不一样。一个地球作为地球的生命，到从诞生到今天我们假设是一个二十四小时的钟，我们大概在早上八点的时候，我们最原始的生命状态开始出现了。所谓最原始的生命状态，它的定义是什么？可以自我复制，可以把它遗传下去，啊，所以这是其实是生命在某一个层面上的定义，就是它要自我复制下去。凡是能自我复制的，它都可以称之为生命，啊，这就是为什么这个当然我们是看机生命，因为我们身上主要以看为主。那硅基生命就是现在比较大家比较呃热议的这些 AI 啊这些技术背后的这个物理支持，好。我们人什么时候出现的？我们人是在二十三分，呃，二十三小时五十九分，大概五十七秒的时候出现。就我们这支人啊，呃，大家说，哎，我们人出来很早了，呃，百万年。对，有很多智人呐、啊，前面有很多瑞人的星星啊，这些是非常有非常早的历史。但是我们这一支人，就是真正的开始有语言，有我们的这支的这个大脑发育的这个形态的，这支人其实大概只有七万年。所以大概就是在二十三小时五十九分，这个五十七秒的时候，我们在这儿出现。那为什么给大家讲这个地球的演变史呢？就是因为我要讲，其实这个时间是先有细菌，当然是前面是古菌，后来是细菌，是先有菌的。然后菌它为了遗传下去，它转化成各种各样的细胞形态，啊，从植物变成水生植物，变成水生的这个呃这个这个有肌肉性的。这些你看到有些在水底的水绵、海绵这样一些有肌肉型的这样一些呃物种，然后转化成动物，然后两栖动物爬上岸，然后就变成软体啊、节肢啊，最后进化到我在这个过程当中，菌是不断的把我们这样一些物种作为它遗传的一个载体，从某个意义上来说，遗传的载体跟着我们，让我们帮助它完成它的遗传需求。所以从这个角度来说，菌。它要遗传下来，它也要有能量，它也要营养，那么它的营养是什么？对我们这只人来说，它的营养就是我们吃进去的东西，我们消化完了，剩下的就是它吃。那么站在这个历史维度，在我们这个人过去一万年当中，我们进入农耕社会，大概是六千年前进入农耕社会，那一万年前就开始吃种子定居，开始大量繁衍。之前我们繁衍不多的，我们这只人跟很多的物种一样，很少的，不是大家现在想象地球上。现在有七十亿了，号称是吧？没有的，很少。就是自从我们进入了农耕社会，有稳定的能量来源，而且可以组成社群，抵抗外来的呃侵略，包括动物，包括前面说的呃有那只这个腿骨的愈合，其实是有它很深刻的生物学的含义的。这个细节不是变的，是真实的，啊、呃，历史的这个反思就是我们能够合在一起。呃，抵御共同抵御外。那这个很重要的一点就是，我们种的谷物给我们提供持续的能量，啊，这个当中大家就可以看到了。那我们那时候吃的时候是没有现在的工业化加工过程，所以这些麸皮、这些糠是跟我们一起吃下去的。我们人把其中的精致碳水、配乳里面的这些东西，包括植物化合物、营养吸收了，剩下的部分就是我们菌吃。所以我们菌跟了我们一万年，天天就吃这样的膳食纤维。那么在这个意义上。水果啊，别的非谷物类的膳食纤维，其实我们人类吃的是没有那么多的，因为它远远没有不是普通老百姓的主食或者主要，不像现在生活经济条件好了只有水果。其实大家回忆一下，小时候啊有多在座各位啊，只要是七零往前的，你们天天保证水果这件事情其实蛮奢侈的。八零后我觉得应该就没有问题，但是你的人的肚子里的菌。跟着你一万多年，呃，通过一代代遗传下来，啊，一万多年的过程当中，他们去吃不到的这些东西，只有过去十几年才慢慢开始。可能再过个两千年，他们也适合了这样的膳食纤维。但是到目前为止，从进化的角度，谷物类的膳食纤维还是他们最好的样子。好、啊，我先停在这里，呃，可能讲的有点多了啊
0: 。好的，那吴总刚才，呃，那个东哥刚才讲的，其实很好的解答了我一个问题，因为你提到了植物。谷物还有菌菇跟海藻里面都有大量的膳食纤维，但是为什么像鲜源力，呃或者说一些其他市场上就主打膳食纤维的，应该主要是以谷物的麸皮，呃为主要的来源，对吧？没有选择菌菇也没有选择海藻，呃一方面是因为我们的菌就肠道菌群，其实这么多年来它是更喜欢吃这一块的，另外一方面的话也是因为菌菇跟海藻其实本来就吃的相对比较少。而且可能他们提取的难度，我不知道工业上会不会更难啊？这个我就打个叉。那我接着往下问啊，接着往下问，因为就是刚才因为我把这个直播间发出去嘛，然后我的另外一个群里面大家还在说，这还编了个段子，你知道吗？他们太好玩了，他们说、啊、呃那个叫卫健委带你奔小康，米康的这个康。啊<笑>非常好，非常好。嗯、呃，但是大家心里还是就会觉得说，嗯、哦，就是要让我们吃康的意思。但是实际上我们讲的膳食纤维，他们没进来听，对吧？一一帮人就是，呃，不不，就是太长不看，对吧？没时间不听。但是我就按我自己的意思去理解，不管他们了。反正我们听到的朋友就是赚到了啊。那我们来说一下，就是让肠道菌群吃饱吃好到底有多大的作用？就是假设我们饮食当中膳食纤维很少。跟膳食纤维足够，这两个人会有多大的一个差别？呃，东哥
1: ，好，呃，嗯、呃，你你你前面问了很好一个，我刚刚先回答你前面有两个小的，一个就是为什么我们谷物类的膳食，其实你们现在，呃，这个作为商品上来说，你们看到的普通呃有这个意识的人还是在这个人群当中很少、呃，就是相对来说很少，就膳食纤维对健康有益，怎么样补充膳食纤维？呃，怎么样才好？这个还是少，所以今天这个直播哪怕呃多影响一个是一个。如果你们听到以后再去传播，其实不光帮助自己，也得帮助身边的人。因为这个待会我就要讲为什么膳食纤维、肠道菌群对你的健康那么重要。那么在之前呢，再回到前面两个小问题，就是第一呃，你们现在大部分看到是菊粉啊、抗性糊精啊这些，那这些膳食纤非常好，但是呢，他们是呃人工处理的，不是我们。人工做理不是不好啊，大家不要误解，它不是我们天然的，我们人类前面大量使用所以不够啊，这是一个观念。第二个，你刚刚说的海藻啊、菌菇啊，其实你还是非常，到底是搞这个专业财务出身的，一下就讲到了重点。他们其实一些膳食纤维都是非常丰富，而且和我们的谷物类的补充在一起是一个很好的组合。大家如果记住一个叫江中草珊瑚里面，其中原来做过的一个猴头菇的，嗯，猴头菇啊，这些养胃啊什么。啊、当初就是名呃这个中药的一些，现在从肠道菌群、膳食纤维的角度来说，它是有它的深刻的生物学的真实的意义的，有临看得到临床意义的。什么叫临床意义？就是吃和不吃的人在特定条件可以看到他身体变化。啊、但是你说的很对，太贵，<笑>这个东西的你，比如说不贵啊，你说不贵啊，我买个蘑菇，买个买个这个买个这个叫什么猴头菇，菜场也有啊，也没那么贵啊，可以啊。但是这些东西大部分都是水，真正的你把它弄成粉末，做成膳食含量比较高的膳食纤维，这个成本是你普通的麸皮的二三十倍，所以它的效价也是有问号、嗯、啊，除非你不在乎，你说我不在乎，我喜欢这个味道，那就行。好，再回来讲你刚刚问的一个非常关键的这个。呃、问题就是我们递进式的来，什么是膳食纤维对吧？米糠什么膳食纤维，然后、呃、这个菌群要、呃、健康，然后什么膳食纤维、呃、吃下去以后给菌吃，那回到那那后面这个环要闭环嘛？那为什么膳食纤维、呃、菌吃了就是健康？那首先要说到菌，这个可能是一些知识点的这个啊，呃大家不考啊，老小时候老师敲黑板，知识点要考试、呃、不考，但是大家记住，是对大家身体。呃，健康是非常有好处的啊。呃，我们人大概肚子里面有十的十三到十五次方，什么概念？万亿个，一万亿个，几万亿个菌在你的肚子里，大概有两公斤左右。啊，他们的细胞个数，你把它一个个排起来，是比你的人的，就是我同样把你人啊，把血啊、皮肤啊、眼睛啊、心脏啊，所有的细胞、神经啊，也一个排起来。啊，根据你排的科学方式的不同，基本上三到十倍的概念，就是肚子里的菌比你的人的细胞要多。啊，首先这个数量，第二个呢就是讲它的基因啊。大家现在就基因很多啥、啊、基因啊，不管你懂不懂基因吧。简单来说，基因就是干什么？基因就是告诉你每个细胞你要干什么了。你这个细胞今天要死，今天要活，今天跟别人怎么交流，今天要适应啊，都是所谓的基因调。怎么变癌细胞也是基因调。所、这、以、个、基因，我们人每个我们人的细胞里面大概有两万对基因，就两万组，两万组很大的一个概念啊。但是我们的肠道菌群加在一起，大概是你的人自身基因的多少？ 1 2 0倍到200倍。所以他之间互相信息交流，来告诉你要干什么不干什么，比你人所起的这个基因作用要更大。为什么呢？就是前面说了，我们人很多时候就把这些功能、身体调控的很多功能就让给了这个，外。细菌来外包,外包啊，这很重要。外包，而且这个外包勤勤恳恳，为什么？他也要活啊，勤勤恳恳。所以在这个上面，这两个科学的概念有了，我们讲后面的故事就算了。比如说，我们人最重要的三个系统，我们人大家听听听。其实你从生理学上，呃，从那个生物学上的意义上，我们人。神经，我们最重要的三个系统哪三个系统？大家可以也以后有人跟你聊起来就会说，对我那天听某人说过了，有三个系统啊，东哥说过，了，一个叫代谢系统，代谢，一个叫免疫代、嗯，代谢免疫神经，这三个我分别举三个例子，你就知道肠道菌群跟它的关系多重要，或者说养好肠道菌群在。进化过程当中，肠道菌群首先它健康，你的人才能健康；它不健康，你好不到哪。它要给你作乱啊，它要离开你这个载体到别的载体里去，所以你好，它是很好。所以这个简、呃、这个简单的一个形象化的比喻。那我们先说代谢系，统，代谢系统就是前面说的血糖、体重，这些都是代谢。啊，代谢出什么问题呢？如果你的肠道菌群不好，它没有足够的我们说。呃，产某种特定物的丁酸产生物的这样一些菌，那么你的肥胖、你的糖尿病啊、你的心血管疾病，就会比同样有这些呃菌群的这些人、相同类型的人，甚至双胞胎的兄弟姐妹，那你就要差很多。啊，后面的科学原理就是我们在做的，发表在上一次，现在每年有几千篇的论文在讲这些东西，很多医生的临床也有一些验证。所以这是第一个代谢类疾病，肠道菌群对它进行很有力的协调调控，让你保持一个健康的这个身材，让你保持一个健康的血糖管理，因为这是他需要，的。这是你活下来需要，也是他活下来需要，所以他要跟你一起共同调控。第二个免疫哦，说到免疫，现在大家热了免疫，每个人都啊免疫免疫这个病毒了，哎了免疫免疫力要提高啊，免疫那个提高，那今天。呃，听我早上瞎扯的时候，如果说要治一个比较，以后大家出去说，哎，我我我我我我有一些这个跟你们不一样的认知了，就以后谁再跟你提免疫力，你就跟他急啊！你说你你名科哪里有免疫力？没有免疫力，只有免疫调节。免疫力是什么概念？大家免疫力就是力量越强越好嘛、啊，对吧？免疫不是的，免疫是在干什么？所谓免疫就是你外面同时进来，我的身体。既不过激反应，也不不反应。如果我不反应，那你侵入我就死了；如果我过激反应，那我的身体每时每刻到处都在各种溃疡、炎症，到处就是有各种问题，最后就是癌症，我也快死亡。包括一些自免疫疾病啊，你们今天看到的这个有些东西进去以后，身上发了很多这个疱疹啊，甚至于关节自免的关节炎啊，关节僵硬不能动啊，这些都是免疫系统过分活跃。所以免疫是在干什么？就是好人来了，我让他好好进来；坏人来了，我把他拒之门外。我不过激，这才是免疫的核心。那免疫发生在什么地方？大家觉得免疫，免疫呢发生在我的嘴巴里，我的这个这个心脏，我的肺。其实你身上最大的免疫器官在哪里？就是帮助你提高免疫水平，帮助你能够识别外来侵害这些最大。当然，这是新冠病毒，大部分是在上咽喉。这里就直接反映了，但是上咽喉跟你的肠道是有非常相关的。我们最大的免疫器官是我们的肠道，我们百分之七十的免疫调节之之上都在肠道里发生。肠道里面就是我们免疫细胞，呃，这个应激最大的地方。同时，我们的菌群就和我们自身的免疫系统、免疫细胞一起来对它进行调控。插入这个就是提问，你说
0: 我插入一下，啊、来来，为什么说肠？为什么说肠道是最大的免疫系统？因为我们第一反应是我们想到的还是物理屏障，比如说我靠口咽什么的，呃，就是把细菌给拦住嘛。就第一反应是说白细胞把它们杀掉，但是他们是在肠道里面具体做什么呢？以至于肠道变成了最大的免疫器官。啊，
1: 这个其实回到一个，我们讲一个很呃，做一个形象的比喻就知道那我们人作为一个人，我们跟呃，什么免疫哪里呢？你如果不要免疫，就把你关在一个充满无菌的一个泡泡房里面，对吧？所有的食物，呃，都是碾压碎了、无菌了进去，所以你皮肤作为一个免疫的功能就消失了。那吃进去的东西就很有意思，吃进去的东西真正跟你身体接触在什么地方
0: ？嗯，感觉每个地方都有接触，是就从口腔没有啊
1: ？没有吗？没有啊，它它不进去啊。很少啊！你是你什么时候看到你你舌头开始吸收能量了<笑> ？OK， 好，对不对？对你你要跟你进行物质交换、吸收。当然，呃，所有的细胞都会在这个过程当中有一定的这个这个跟你的外界的这些产物产生一定的 interaction， 呃，就是说互动。但最大的互动就是它变成一个小碎团，最后变成一个分子状态或者一个啊、呃、碳链状态。在你的肚子的，呃脂呃那个脂肪变成这个 glycerin 和那个啊脂肪酸，那个蛋白变成这个氨基酸小的多肽片段，这些其实都是在你肚子里，特别是你的小肠开始，它才开始你跟你的人的内部系统进行交换。你讲到这里，呃呃，为什么我就再回到生态的进化？这个世界上先有什么？从动物的角度来负责，先有什么动物吗？
0: 阿米巴原虫
1: ，啊对对,对是这样。我我说的动物要比它动的多一点，<笑>就是有肌肉可以动的这些这个动物啊，这个不是浮游生物，它是动物，当然它是动物的，对，它它是微生物一类的，呃、或者大一点的这个啊、呃，但是呢，我说的这个动物就是类似于我们这样的，呃，这么说吧，啊、呃，人的再往前的很多祖先就是这些呃腔肠动物，就对他们来说，他们其实一根管子，东西进来。消化，它长大排出去，哎、呃，后面你知道吧？才有肌肉，啊，才有这个血管，是为了让你动，啊，先有肌肉，这样你动，为了让肌肉充盈呢，就开始有血管，然后再有心脏，然后后面再有肺，再有这些器官逐步发展起来，所以这些都是为了回到动物最根本的干嘛？能量交换，它要活下来。所有的动物就做一件事情，要把信息遗传下去。为了遗传下，它要活下来；为了活下来，它要吃能量；为了能量，它要到处找能量。嗯，所以从这个角度来说，肠道是我们最早一个原型的状态啊。这个说的有点不够那么科学严谨，这个比喻。嗯、最早的原型状态是你跟外界接触的。啊
0: ，对，腔肠动物的那个腔其实就是肠道的最早的一个形态。对啊
1: 但我们原来就是，我们其实就是，这是我们最重要的跟外界接触。后面发展出我们所有的这些肌肉、muscles、眼睛啊，包括嗅觉、味觉，包括这些神经，都是为了更好的找到能量，嗯，或者把能量变得更好吸收，让它吃饱了，然后提供能量给你，让它繁衍，让你自己繁衍，是吧？所以从这个角度来说，呃，最大的跟外界接，所谓免疫就是你要跟外面接触才有免疫啊，否则你就不要免了嘛。你意识外面来的动呃坏东西而已嘛，对吧？简单来说，所以这是最大。当然，我们身体还有很多的免疫调控的机关在那里啊啊、呃，但是这个最大的热场，那第三个就是神经，那神经里面呃我就不展开了。其实现在我们知道，小儿自闭症、阿尔海默症还有帕金森，都跟你的肠道疾病是非常相关的。比如说小儿自闭症啊、呃，这是国国内外研究最火的，现在是没有药的，用了健康儿童的粪便。呃，经过一定的进化以后，呃，把它放到呃小儿自闭症的患儿身上，他的病症可以大量缓解啊，至少在六个月内可以大量缓解，六个月以后可能还有反复。但总的来说，现在这块的研究是非常呃这个热的。那说到这里，就是大家很有意思，大家呃这个这个英语里面有个词非常好，中文里面我记得有个对应的。我先想，我先说英语叫什么？叫 gut feel 或者 gut feeling 有没有？ gut feeling 有没有？有没有听过这个英语单词？
0: 这个我超高了，这道我不会。
1: <笑>啊，我的 feeling 就是我我肚子里感觉。啊啊啊 ，OK 就。就就就就就，对我就一下子我感觉这个叫 gut feeling， 呃、嗯，我的感觉觉得你这个你是个好人，我应该跟你交往。我感觉觉得跟你很投缘。啊、呃，这个这个其实是很有道理的，真的是我肚子里的。感觉传到脑子很多时候，而不是脑子反过来传。你说不对，你这个你这个瞎讲编导黑白真不是。你们有出国经验，有到异地玩耍经验的时候，呃，有，呃一两天旅游不算，时间稍微长一点的话，你就会发。有时候碰到一个呢，比如说我有时候出国呃，比如说跑到这个纽约待几天的时候，呃，工作的时候呃，思乡了。那我思乡对我最好的思乡当然是家人陪伴呃，最好的思乡就是跑到唐人街绿杨村的小龙。或者吃一碗上海的泡饭，一根油条，我马上觉得人舒服了。为什么
0: ？肠胃想加餐。嗯，
1: 哎，我脑子里想，呃，其实很重要的是你的肠道，吃到它喜欢吃到东西，对你人产生的正常刺激，啊、嗯，给你分泌呃这个多巴胺，给你让你觉得我、哦、开心，给你分泌这个血呃血清呃血清素，对吧 ？Serotonin， 让你觉得 calm down。enjoy 舒适，<笑>对，这些都是有他身后的背后的道理，所以这段可能又讲的长了一点啊，好、啊
0: ，嗯，那我我接着往下问啊，这个呃，今天幸好你不跟我考试，不然我真的有很多的知识点我要漏答了，啊、但是真的学到非常多。哎不用不用不用不用
1: 不考试，早上大家轻松聊天。只是我这个东西可能讲讲就比较密集了，可能后面我们就拉近一点吧，不要讲那么密集的东西。
0: 嗯，然后那个鸠本很好玩，就是我之前呃仙元力拆箱的时候，我还拍了个视频，呃西风应该有看到过。就我本来只是准备拍个两分钟的视频，后来发现、嗯。拆了十六分钟，然后就是把他们外箱和内箱，然后各种各样的字全念了一遍，非常非常有意思。就是这个，我跟呃东哥之前聊过，就今天就不不细展开了。但是这个产品非常有意思。那我们接着来说一下我原来大纲上的一个问题啊，呃，就是。呃，利用米糠的一个难度，因为很多人第一反应说，哎，我要补充纤膳食纤维，那我是不是去买点什么杂五谷杂粮打成粉啊？这个好便宜啊，对吧？你看，呃，如果真的是去买正儿、啊、八经像仙源利的产品，其实，呃，单价还挺高的，确实不便宜。所以、嗯、杂粮粉跟你们精加工、专业工业生产出来的有什么不一样？好、嗯嗯嗯
1: 啊，这个呃，这个非常好的一个，其实我们呃呃。呃我作为一个创业者，我当然呃公司需要盈利，需要大家来购买产品。但我作为同样，我作为一个呃到这个年纪出来创业者，其实更想做一点所谓对的事情吧。那对我来说，对的事情，呃、膳食纤维只是一个抓手，只是、呃、让大家呃开始意识到这个自己的重要性，意识到肠道健康对你人健康的重要性，然后开始对对它加以关注，在生活上通过微习惯的改变来不断的摄入膳食纤维。从其实你。哎，杂粮磨成粉也好，把它做做成也好，其实是可以补充膳食纤维的。哎、啊，从这个角度来说，我们公司的这个呃，整个的一个设计都没有说你一辈子要瘦。我们基本上是三到六个月的设计，就是你在跟我三到六个月，不光是产品，我还给你支持交互。我们后面有健康管理师、健康小助手，我们叫 Alice， 健康小助手跟你聊。啊、呃，你愿意互动的话，我们也有一些互动的呃这个小小的工具跟你去互动。是希望通过我们我要以后三到六个月以后，能够正确的吃到跟你身体需要的膳食纤维的组合啊，这是我的第一个啊。那回到这个，那为什么？这个呃，日常生活当中你现在比较难。第一，呃，我们一个个来。第一就是你讲到储存比较困难，因为呃，全谷物类的膳食纤维它有大量的这个植物化合物，呃、包括如果说你全谷物磨掉以后的胚乳啊这些，呃，丰富的蛋白这些，它很容易这个有个词叫哈败，嗯、呃，这个字不知道该怎么叫哈败，对吧？嗯这个哈喇子好像是北方也有这个，就是哈喇味，哈哈喇味。那这个是变质了的一种
0: 味道，
1: 对。变质，对，它其实是这个酶在日常生活当中啊分解了其中一些蛋白啊油脂，主要是分解了分解了油脂引起的，这个叫哈败味。所以这个是一个很重要，所以你很难储藏。第二呢，你现在基本上把它打成粉以后，你就算吃这个，你补充的膳食纤维的量还不够，膳食纤维有一个量的概念。啊，它不是吃一点就可以呃，全世界的推荐啊，全世界基本上是成年人是二十五克到三十六克，啊啊、呃，女同志稍微少一点点，男同志稍微多一点点，根据你的热量，呃、小孩其实也是要建议二十克以上，啊、这是全呃全世界。如果你有肥胖或者呃糖尿病、血糖，希望呃短期三到六个月加强这些的，我们有科学证据要证明吃到四十五克以上，那你要吃到那么多，那你要吃很多的杂粮，什么概念？基本上你们现在吃的杂粮里面，把它全部混在一起，呃，磨成粉的话，它膳食纤维的含量不会超过 10%。如果你去用吃菜，那就更少，菜里面大部分都是水。比如说芹菜，你说我要吃25五克膳食纤维，通过芹菜你要吃41株，不是41颗啊，不是41根根，而是41株，而且大部分的时候你把菜叶扔掉了，菜叶里面的膳食纤维含量高，啊，所以你还吃错了。啊，回到这个谷物类，所以谷物类你要吃到那么多，现在就很难了。那你说古代为什么吃了那么多？因为对古代来说，或者不要古代，七十年代、六十年代之前的人来说，泡米或者这些带康的，就是我们主要的能量主食来源。我们那时候一家人家，我记得我们家小户，一天我没记错的话是五十克肉，一天了，三个人啊，平张票买五十克肉，而且一半是肥肉。所以你没什么肉吃的，鱼也是的，配的。上海人原来叫母青母呃呃母公，对吧？这个都是很、嗯、啊马脚鱼、清嘴，这个都是很好的。这个现在你吃都不吃了，肉质很粗糙的，啊，对吧？小龙虾，嗯，倒是便宜，自己钓，这倒是好的不错。<笑>嗯，对，所以回到这里，你吃的量，你现在也吃不下去那因为你要吃大，你还吃肉，你要吃奶茶，你要喝别的东西，你吃不下。第三个。就是它的这个这个味道，因为它的植物化合物、哦，你天然的拿来以后不处理，这些味道很多人是很难。用我们说难听点，身体呃由由奢由俭入奢难，由奢反俭啊，由、呃、奢反俭难吗？由由俭入奢易，由奢反俭难嘛。所以这是另外一个挑战。最后一个就是，如果你把全谷，我们现在有人可能买外面买糙米啊，买这些呃这个全谷物的整籽粒的这些东西回来煮粥啊。煮饭啊，首先它也不便宜，我在超市看过了，呃，真不便宜。第二，你把它放进去煮啊，大家要泡一天或者泡两个小时，再煮成粥一样的啊。那么对普通正常人还好，那稍微血糖或者体重有问题的，那你就等于再吃一锅糖、啊、基本上100克这个呃膳食这个呃全谷物里面70克还是淀粉，而且这个淀粉你把它煮烂了就是精致淀粉，那就是70克糖。啊，七十克不多的，你不要觉得它不多的，你喝粥一会儿就喝下去了，潮汕粥一会儿你就喝下去。了。那这个时候你要把它煮成西班牙海鲜饭，大家煮过西班牙海鲜饭就知道，就是把这个米往往这个锅里面一放，煮开也不闷也不放，就也不闷也不干什么，直接就吃了。这样的话，你的健康收益就膳食纤维的摄入和慢慢消化碳水的摄入才是跟你原来的我们所谓说呃呃呃。呃你的前辈或者你们古代的我们正我们几万一万多年进化的人吃的更香。啊，委屈你又做不到。那最后一个就是全麦面包，啊，稍微打击一下你们现在凡是你们觉得吃上去比较松软可口的面包，基本上你就不要相信它的全麦。这个因为麸皮里面有一种特殊的蛋白，它在面包的加工过程当中，它会让你的面包又硬又酸。啊，这就是为什么面包的几千年，面包六千年，呃，六千多年前呃，应该在古埃及就可以看到啊、呃，三千，呃，让我画两千，三千多年前在古埃及就看到原型。为什么白面包是一五二八年才发明？为什么我们老百姓吃到喷香可口的面包是最近呃六七十年代以后的事情？就是因为我们工业发展以后，彻底的把麸皮拿掉，彻底的用那个这个酵母工业化。才能够做到大量的价廉物美，否则我们这边人吃不到，这个都是贵族吃的啊，在意美第奇家族发明的面包，意大利的，大家去过佛罗伦萨就知道美第家族那是在欧洲是什么样的存在，是他们第一个一五二八年发明的面包，所以非常有意思。当你把这些都放在一起，就也理解了为什么我们现在膳食纤维为什么越吃越少，越难吃不到。嗯
0: ，明白了咳咳，这个非常非常有意思。那我这里忍不住要追问一下，我是最近才意识到，食物里面有效的营养成分其实含量很低。就比如说，我那天在看说，呃，就我们说个蛋白质的问题啊，就是说，呃，比如说你在家照顾老人、病人，你要给他吃够蛋白质。然后呢，那个那个手册上就讲了，说一百克的银鳕鱼里面蛋白质大概是十几到二十克不到，我当时就惊呆了。因为我们脑子里面反应就觉得我吃下去一块鱼肉，应该所有的都是蛋白质，对不对？结果它竟然含量百分之二十都不到，鸡蛋里面都不到，我都不知道剩下的部分到底是什么。就像刚才您说的、呃，这个膳食纤维也是这样子的，它的有效成分其实占比是很低的。所以为什么会营养素会出现这样一个问题啊？啊啊，是是这样的，是不
1: 是营养素出现什么问题，比如说。我们呃看我们一个来，比如说膳食纤维里面说蔬菜，因为蔬菜大量是水，其实你把它做做成干物质来说，它的含量其实是呃低的，不光呃蛋白，呃不光膳食纤维，别的都低。那回到了这个呃，我们前面说的呃这个鸡蛋，你说蛋白就这么低，应该要比这你说的要高一点，我再去查一下，因为里面是含有大量的水。其实新鲜的鱼肉也是同样的。应该是有很多是水，只是这个水含在里面，我们平时不去看。你要把它，你你你你你可以设想一下，当你把当你把一条鱼，对你你想一下，那个吃过那个叫什么一夜干吗？日式日式料理里面那个叫一夜干，就把一条鱼在上面烤啊烤啊，水分烤没了，其实一条很大的鱼，家煮鱼就是一个薄薄的一片嘛
0: 。呃、啊，会缩掉，呃水呃水分 ，OK， 我没考虑到这个因素。
1: 对，他们是水。Okay. 对，它也是动物，聊活的。我们人身上一堆也是水啊
0: 。对，啊、这这个呃那个解释非常的合理。OK， 把水拿掉以后就合理了。嗯，但是干的对，干的对。对，所以的话就是，其实不只是我们膳食纤维没吃够，很多人可能蛋白质也真的没吃够。呃，
1: 这倒不是。呃，如果说流行病调查的，就是我们说，呃，什么叫流行病？就是。呃，人家会做健康的呃呃调查，就是很多人有时就像人口调查一样、啊，其实有很多人辛勤的医务工作在做这个工作。呃，全世界啊，我们先说上海吧，因为这、嗯、这里上海比较多，可能你也听到全国各地是差不多的。呃，整个中国人的膳食纤维的摄入目前平均水平大概在十克，上海人是十点七克，呃，大概在十克。其实农村的比城市的摄入还更少一点，这也是一个很有很有意思的发现。啊，现在农村的反而比城市的更少一点，那总的来说十克左右，离我们二十五克到三十六克，其实差的还是蛮远嗯，对对，哎、
0: 啊、哎，所以刚才就是，其实东哥你讲了一个非常重要的一个点啊，就是膳食纤维只是一个抓手，我觉得这一点非常有意思。所以你对纠本的定义到底是什么样的
1: ？我们本呃，其实呃，骨子里面更多的是一个呃。你们如果这里有播客听过，原来我们一个同事罗 o 他在你们别的前几期类似的平台上讲过，我们的旧本内核其实，与其说是一个食品公司，或者说一个临床的，以做药的投入手段、科研的手段来做一个功能性食品，呃，以与其说是这样的公司，更不如说我们其实内心相信的是一个微习惯、微行为改变。其实我们是相信，呃，你的呃健康。是要靠你自己来负责，你自己负责很重要的是要从你的行为上进行，因为比如说你维持健康，或者你你原来偏离健康到病的状态，一定是你的遗传加上你的生活方式、生活习惯。这个生活方式习惯，从吃、睡觉、作息各种都算在一起啊，是一个综合的反应。那要维持这个状态，呃呃，要纠偏这个状态，或者维持一个好的状态，那你就要加强一些行为，你要改掉一些行为。但是呢？饮食行为，包括作息行为，包括你，我知道你在克服拖延症、神经这些行为，其实生活方式是非常难改变那我们就希望通过膳食纤维是一个互动,动，让你抓得到的一个东西，再去改一两个很小的微习惯。什么叫很小的微习惯？我举个例子说，呃，今天我马上我要结束了，所有听完以后，啊、呃，你听得云里雾里也好，你不管进来听一分钟、半分钟，你哪怕刚刚切进来，啊、呃，如果说。对你今后的生活纠本，对你的生活会带来一定触动的话，我我我我我愿意跟在座所有的人传授一个，让你保持真的生命健康长寿，呃，美丽，呃，免疾病降低的一个制胜法宝，就做一件事情，但是你要天天做，你要天天做，不是不是一时做，而且这个做的一点都不难，你是完全可以做到，只、就是你要。每天花上十秒钟想一想，做这件事，什么事情，保证自己三餐，我早餐有问题，那至少中餐、晚餐，嗯，开吃的时候，每顿饭前面十口，或者前面十筷子啊，就不是嘴巴里嚼食一下，就前面十下十根筷子的时候，或者十用刀叉的时候，全部是绿叶蔬菜。只要你长久不懈的做到这个，我可以几乎百分之一百的保证。你的身体不会差到哪，或者你自然的衰老带来的影响除外，你的由于你的生活饮食方式对你带来的影响，啊、呃，会降低很多，你会恢复一个非常健康的状态，啊，包括血糖控制，包括神经，包括免疫，包括你的这个呃呃体重管理，啊，当然吃上膳食纤维能够更加倍的助力。其实我们实际上传播这样的一个知识，让你找到你自身。可以掌控自己健康的这样一些能力，其实你是有的，只是我们现在的工业发展的社会，让你很多能力剥夺了。哎，大家不愿意思考，不愿意去想啊。正常，正常，这个不愿意思考、不愿意想，不是你人懒不愿意思考，他就是你天性就是这样。我们人作为一个生物，天性大量的时间是不动的，是不想动的，是发急的时候拼一下，这就是我们人。<笑>好吧，做作为动物园里的原理来,、嗯、来说，当然我们人是有理智的，我们是要。思考，所以有今天这样的康文之心。感谢笑笑给我们带来这样的机会，让我这样 monologue 就是独立对话，跟大家讲那么多
0: 。那个学到学到了，这个最后这个建议非常的好，我给大家再呃重复一下，就是说我们三餐啊、呃、都要有绿叶菜，而且你吃的前十筷子都要吃绿叶菜，就是你先吃菜吃到个半饱，再去吃其他的东西。随便你怎么吃，基本上你这个健康就有保证了，对不对？但是这一点真的很难啊
1: ！你看，你看，就天天讲要健康，连做这一点都发现那个。嗯、那我们再找第二个，比如说，对吧？嗯。这个皮肉交流的，它会分解了。我们有，我们身上有三十三十多个锦囊妙计，都是生活的小习惯。你只要做到其中一个，能够做下去，变成你生活的一部分，你的健康一定会受益
0: 。哎，这个很好，这个很好。嗯，那要么再给一
1: 个，哈哈哈再给啊、呃，再给一个，呃，这个我们在座各位喜欢吃饮料对吧？女孩子特别是奶茶对吧？呃呃，这个男女都喜欢吃一些这个呃无糖的有呃这个气呃无糖的气泡也好，有糖的可乐这些也好。那当你呃嘴巴想吃甜想吃饮料的时候，呃有一个选择，你吃。这个四分之一杯的可乐，有三百三十毫升那种啊，或、呃、玻璃玻璃或者铁罐的，还是吃一瓶呃三百毫升或者五百毫升的无糖的这个某某某某某某某饮料？你会选哪个？我们从健康的角度啊，你会选哪个？嗯
0: ，我感我两个都不想选，因为感觉虽然它主打的是无糖，但是可能会导致你很爱，就大脑爱上这种甜味，以至于将来停不下来。
1: 啊，好吧，那那这个对你身上就不适用。你看，就这条小技巧就在你身上不适用、嗯，那每个人这就是为什么你要三十多条，因为饮食是一个相当个性化的东西。对,对我们现在为大的饮食推荐，包括医生的，包括最后在每个个体身上不工作，或者你有时候说，哎，你的小姐妹跟你说，啊，我这个东西很好，很有用，哎，它真有用，你不能说它没用，但在你身上就没用。嗯嗯，它就是一一个复杂的饮食，其实是一个人作为一个社会动物的。很多的人际关系，呃，个人偏好，呃，精神管理、作息管理的一个综合反应，所以不是一个简单的说，我今天用这个饮食，明天用那个饮食，可以套之四海接准的，没有的。如果这么简单的话，人就不成人，我们也不用打仗了，我们也不天天盼着某个战争了，我太太不用过日子，不是。好、啊，回到这个，那这个建议不不用，那那我挖一下这个宝贝，再来挖一个。哎，这个还是给大家讲
0: 一下，啊、应该是第一种步伐更健康，对不对？不
1: 呃，就是吃四分之一的可乐是吧？对,对
0: 的，是这个吗
1: ？从健康角度是更，是，因为你人还是可以吃糖，你每天可以吃二十五克游离糖，你宁愿吃真的糖不要吃代糖。大家说啊，你这个想法什么意思？对的，因为已经有比较最新的过去三五年的科学研究证明了，代糖一样，短期可以帮助你减肥，可以帮助你进行血糖管理，代糖的比较长期的生物学效益收益是很差的，因为它会产生一个叫第二顿效应。什么叫第二顿效应呢？就是你吃了，简单来说，呃，我这个明磕一下，你吃了这个，你喝了一一呃，这个一杯一一瓶一一呃，这个呃无糖的这个甜饮料，你的身体的所有的进化的这个应激反应是糖来了，甜味来了，因为甜味是一个相当于信号，对吧？对，甜味来了，它就准备要吸收能量，然后呢，因为代糖是没有能量的，因为它不是真的糖，它它不是真的葡萄糖，它也不能被你人体的。细胞呃酶所切断也不能被你的这个肠道切断，所以它是不能变成葡萄糖给你吸收的。所以你甜的瘾你是过了。我们说口腹之欲，口腹之欲，你的口的瘾是口的欲是满足，那你的腹的欲没有满足，没的腹没有满足怎么办？你说我已经扛过去了呀，没事呀，我也不想了呀，我也吃喝饮料也喝饱了呀，对吧？我也吃菜也很好啊。对，下一个。你中午干完这个，你晚上吃饭的时候。你就会多吃，你会不自觉的多吃，这是你身体给你发出的信号。渣男骗我报复你，<笑>大概是这样一个科学院。那那回到第三个，就是、说你如果做不到这些，那你能不能做到一个？比如说每天晚上七点半之前吃完所有东西，七点半以后除了水什么也不吃，直到第二天早上给自己十二到十四小时的，啊，或者十二到最少十到十二小时的。所谓的这个断食、嗯呃，这个间歇性，嗯，让肚子空一口，嗯，还有零食、啊、太多了，这个这个你要把你的就是这个一些习惯慢慢的在交流过程的，一下子喂那么多，呃，很多人就听的时候很兴奋，呃，就像你你自己在做的题目一样，听的很兴奋，屁股一转就忘了，<笑>嗯<笑>，哎，一个这个
0: ，对。那个这个非也非常的重要，对，七点半以后不要吃东西了。好，那今天因为时，嗯，今天因为时间的关系啊，就是我不能拉着那个东哥跟我们再聊更久了，他也有每天有很多的那个公司的业务要处理。但今天聊完以后收获非常大，我记了好多的笔记。<笑>呃，谢谢谢谢。谢谢很好的复习了我的生物学那个常识，然后最后我想我还最后有一个好奇问一下东哥，就是呃跟您合作的那个上海交通大学的老师，他是在医学院的还是这个交大什么生命科学学院的
1: ？生命科技学院,技学院的，他、啊、张正红教授是交大的年轻的郑教授，他是生命科技学院的，他们专门做肠道菌群和就是、说我们现在都知道肠道菌群好啊，这个东西好，很多营养说这个好那个好。他到底怎么好？老百姓不用关心，他只要知道我好吃。那科学家要关心，他到底跟你的身上的哪个细胞产生什么反应，哪组细胞产生什么反应，能不能看到，能不能测量到，然后测量完以后，你的身体是不是发生相应的改变？要把这个全部圆回来。啊、对科学家，他就完成了一个重大的使命、啊呃。对他们来说，最大的一个顶级的回报之一，当然是造出社会。还有一个很重要的，就是他们在我们叫顶刊，就像你们每个人在各自行业。都有标杆，他们就在顶级刊物上，当然最好是发诺贝尔奖啊，拿诺贝尔奖，对吧？这、就是最最牛逼的。那么对他们来说，日常的呃工作里面能够发顶刊，所谓顶刊就是像《Science》啊、《Nature》啊、《科学》啊、《自然》这些杂志上发表，这叫顶刊。这个相当于我们去考奥数，已经考到国际奥数的金牌了。他们这篇研究是在、Science、上上二零一八年三月发表，那就说明了他们的工作是被这个顶流的科学家承认的，就他们找到了。为什么用他们的膳食，就是我们现在的膳食纤维来干预特定人群的肠道菌群，可以改善血糖，可以改善体重，可以对炎症也有一定的提高。就,就就就就就所谓的你的免疫能力，免疫能力也有一定的提高。嗯
0: ，好的。那今天时间的关系就不拉着东哥讲更多了。然后大家想要对仙元力做更多的了解的话，我在评论区发了一张他们官方旗舰店的那个呃截图。嗯、谢谢对。可以直接扫码进去看的啊，然后因为可能对于很多朋友来说，膳食纤维还是相对来说比较新的概念，呃，就是可能今天听完了有所感触啊，但是后面其实是慢慢的，呃，就是进行一个调节，我觉得这是一个呃，就是大众从呃不知道到慢慢接受的一个过程，那这个过程中离不开纠本，呃，就是这公司整个上下。就大家一起的一个科普的一个作用，然后我自己其实是从跟东哥的交流过程中学到非常多的一个东西，然后也非常开心能够今天借喜马这边的这个平台，把这个信息传递给更多的朋友。那今天的回放也会放到呃我的死磕拖延症专栏里面，然后也会上传到小宇宙当中。大家如果对膳食纤维感兴趣的话，可以搜索灸本科技。或者搜索“仙元力”，仙维的“仙原是原始，呃，原原力就是那个，呃，就是人民币一元的元力是力量的力啊，可以去搜索一下，他们微信也有公众号。啊，然后呢，也有专门的呃小助理，就是负责帮大家解答相关的一些问题。那这个产品对于普通人来说的话，可以了解尝试。那对于呃糖尿病患者，或者是说血糖风险比较高，呃，比如风险比较高的，比如说像孕妇啊，就是有高风险人群来说的话，其实是非常那个推荐尝试的。对，呃，那今天我们就先到这里了，后面我还要再。那个从东哥这边，我要再请你过来给我们再好好讲讲，呃，包括这个行饮食习惯的一些设计，呃，以及是说对于呃膳食纤维就是我们更新的一些认知，然后呃就是化整为零嘛，一次讲不讲不完，就我们后面再找机会再请再讲。没关系，没关系，没关系。希望大家这个元气满满的开
1: 始新的一天。也最后还没过完年，也给大家拜年啊！新的一年万事顺利。嗯好，谢谢潇潇，谢谢
0: 大家，再见。哎哎，好的好，谢谢东哥啊、呃，祝您新年发大财，对吧？<笑>好的，那我们今天就到这里正式结束了，非常感谢大家，也非常感谢啊、呃，在直播间里面从头听到尾的云天 CC 同学啊、呃，那其他后面进来的朋友的话，晚一点可以去听回放啊。今天真的学到非常多东西，呃，因为我我其实已经呃就是研究膳食纤维有一定的时间了，呃，但是。呃，我之所以特别喜欢纠本的一个原因，就是你去看他的产品，我当时拆箱的时候，我就感觉这个公司真的是有东西，它里面有大量的行为设计的东西在里面。你稍微了解一点点行为心理学、行行为科学，你就知道他这家公司是非常用心的。而且我跟吴总认识，也是因为我去搭讪他们的小助理，就是找他们的 Alice。其实我是想当时想找他们的营销负责人 Robin 的，结果他直接给我推了吴总的。微信，然后后面聊的也很好，一点也没有什么架子啊。他们公司其实是投资非常大的，注册资本是一千万人民币，而且不是那种，就是因为他们是真的做产品，这个呃，就是有有一个完完整的产业链，不是那种说呃我注册了一千万，实际上没有实际到账，他们这个应该是到账的，而且他们在苏州那边也拿到了一家非常大的风投公呃，就国资背景的风投公司的一个注资，呃，所以这家公司是非常正规的，而且他们这个专业水平也确实非常高，呃，就是每次跟他交流，真的收获非常的大。那今天我们就先到这里啦，谢谢大家早上来听我们讲这一块东西，然后希望大家吃好喝好啊，我们不仅大脑要好，我们的肠道也好，身体其他部分都好。那嗯、呃，那个我们。那个今天中午十二点钟还有一场，大家有空的时候可以来听一下。我找了一位非常有意思的嘉宾啊，他做了一个很有意思的一个播客节目，叫《没出息直北》啊，是一个非常松弛的小姐姐。我们到时候可以一起聊一聊我们做自媒体的一些感受啊。我待会儿就要到七宝那边去他家啊，跟他当面录制啊
1: ，我好心情很激动、啊、那今天就先到这里，拜拜。